0: chuva deixa mais de 80 mortos em Pernambuco. E na Colômbia, a direita radical surpreende, indo ao segundo turno da eleição presidencial contra candidato da esquerda. Por fim, por aqui, os premiados no Festival de Cannes. É, eu queria mesmo te desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, mas não dá, hoje não dá. A gente começa a nossa semana nessa segunda com mortos e mortos que se acumulam debaixo da terra, em Pernambuco. Por sinal, eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Agora eu te conto tudo isso no pé do ouvido. Pois é, as chuvas que atingem o estado de Pernambuco desde a última quarta-feira já deixaram até o fim da noite desse domingo 84 mortos, 56 desaparecidos e outros quase 4 mil desabrigados. Isso segundo o governo estadual. A área mais afetada foi Jardim Monte Verde, entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, onde morreram 20 pessoas no sábado após deslizamentos de terra. Ainda naquela madrugada, o volume de chuva chegou a 236 milímetros em alguns pontos da capital, trazendo 70% das águas esperadas para todo o mês de maio. Segundo a Defesa Civil, foram pelo menos 30 mortes causadas por deslizamentos em 24 horas.
1: Caminhando do exército fazendo resgate do pessoal que ficaram ilhado lá no meio da água.
0: Descendo, sim, é, olha, pai, meu Deus, me dá uma olhada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gigante! Gigante!
1: Então é só ia, só boi. Olha só.
0: Vou ter que ir carro
1: ali. Meu, pai do céu. Caiu a barreira todinha, velho. Levou a casa. Tenho esperança né? Que, esperança que, que Deus botasse ela num canto, que não, que não levasse ela. E nenhum nem, nem dos dois, né? Não aguento mais não. não deixo mais aqui. É triste ver um filho morto.
0: E agora uma atualização de outra notícia difícil, mas uma atualização que pode nos trazer um pouquinho de esperança. Após a operação policial que deixou 25 mortos na Vila Cruzeiro, ali na semana passada, a PM do Rio de Janeiro anunciou que vai usar câmeras em uniformes a partir de hoje, a partir dessa segunda. A licitação dos equipamentos ocorreu no ano passado, mas a implementação sofreu adiamentos consecutivos do serviço pela empresa contratada radiamentos que podiam ter evitado, a gente sabe o que. Bom, por enquanto, nove unidades da Polícia Militar vão usar os equipamentos no Estado. E, para você ter uma ideia do efeito dessa implementação, a gente fala sobre São Paulo, que adota o uso de câmeras enfadas desde 2020. Olha, de acordo com o levantamento da Corporação Paulista, em comparação com outros batalhões, aqueles que aderiram ao uso do dispositivo registraram uma redução de 87% em ocorrências de confronto. Já em Santa Catarina, outro estado que optou pelas câmeras, a taxa de morte por enfrentamento com policiais reduziu 19,6% no ano passado. E pulando da Vila Cruzeiro para outra informação estarrecedora, eu não sei se você viu ontem, mas o Fantástico identificou os três policiais rodoviários federais envolvidos na morte por sufocamento com gás lacrimogênio de Genivaldo de Jesus dos Santos em Sergipe. Os três são Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento e William de Barros Noia. Ainda, a investigação do programa levantou mais 18 casos de homens que disseram ter sido atacados com gás quando trancados na parte traseira de viaturas policiais. É nojento demais. Continuando, Genivaldo, que foi assassinado, fazia tratamento psiquiátrico. Inicialmente, a PRF chegou a dizer que os agentes haviam empregado o que chamaram de, abre aspas técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo. Fecha aspas. É isso mesmo que você ouviu, instrumentos de menor potencial ofensivo, que mataram Genivaldo. Mas, no fim das contas, o discurso mudou. Em vídeo, Marco Térrito, o coordenador de comunicação institucional da PRF, condenou a abordagem.
1: Assistimos com indignação os fatos ocorridos na cidade de Umbaúba, em Sergipe, em que uma ação envolvendo policiais rodoviários federais resultou na morte do senhor Genivaldo de Jesus Santos. Não compactuamos com as medidas adotadas durante a abordagem ao senhor Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição. A ocorrência dessa última quarta-feira e a morte recente de dois PRFs no Estado do Ceará implicou a avaliação interna dos nossos padrões de abordagem e afirmo que já estamos estudando nossos procedimentos de formação de aperfeiçoamento e operacionais para ajustar o que for necessário a fim de prestar o serviço de excelência que o órgão vem fornecendo ao povo brasileiro. A conduta isolada não reflete o comportamento dos mais de 12 mil policiais rodoviários federais, homens e mulheres de honra, que anualmente abordam mais de 10 milhões de pessoas que circulam pelas rodovias federais.
0: E não, esse não é um caso isolado. Inclusive, a jornalista Vanessa Lipelt, do Congresso em Foco, descobriu um vídeo em que o ex-policial rodoviário federal, Ronaldo Bandeira, durante uma aula para concurseiros, ensina a técnica do jato de gás no camburão como uma forma de tortura. Tô avisando, você prepara o estômago porque, de verdade, é uma baita vontade de vomitar.
1: Ah, detalhe, nesse inteirinho que a gente ficou lavrando o procedimento, que ele tava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura, com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que que o polícia faz? Abre um pouquinho, coisa que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca. <risos> Foda-se, caralho, é bom caralho, cara. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim... Tortura! fechei de novo! Enfim, sacanagem, fiz senão que
0: e agora. Agora a gente muda de assunto Porque temos novidade na Igreja Católica Os arcebispos Dom Leonardo Steiner de Manaus E Dom Paulo César Costa de Brasília Serão oficializados como novos cardeais da Igreja Católica No dia 27 de agosto pelo Papa Francisco Essa é a primeira vez que a região amazônica terá um cardeal uma tempestade de meteoros chegará hoje à Terra. Mas calma, será apenas uma chuva de fragmentos de rocha que entrarão na nossa atmosfera, promovendo um espetáculo de luzes no céu. Esse fenômeno poderá ser visto parcialmente aqui no Brasil nessa madrugada. A madrugada é de segunda para terça, sendo o melhor observado pelos países da América do Norte. E bom, se você quer tentar mesmo assim, para apreciar melhor o fenômeno, os especialistas recomendam o distanciamento dos grandes centros, por conta, evidentemente, da iluminação artificial das cidades. E a expectativa, a expectativa é de milhares de meteoros por hora cruzando os céus em uma exibição única.
1: Tendencia irreversible. Primer lugar, Gustavo Petro de la Alianza Pacto Histórico de Izquierda, 40,39% con 8,052,587 votos. Y segundo lugar, sorpresa electoral, es la noticia del momento. Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, tiene el 27,97%.
0: Estamos na Colômbia e, pela primeira vez no século, o Uribesmo não terá candidato à presidência no segundo turno. Pois é. No próximo dia 19 de junho, os eleitores escolherão entre o economista Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro de esquerda de 62 anos, e Rodolfo Fernandes, de 77 anos, um empresário que se descreve como Donald Trump local. Você pode imaginar, né? Bom, entre os colombianos, Petro é o franco favorito, recebeu já 40% dos votos válidos no pleito de domingo. Mas Hernandes é uma surpresa. Ele ainda aparecia em terceiro nas pesquisas, mas os números foram apertando nos últimos dias. Ralfim teve 28% dos votos contra quase os 24% de Federico Gutierrez. O Fico Gutierrez, que era assim o candidato do atual presidente, o Ivan Duque. Gutierrez tentou fazer uma campanha em que se afastava de Álvaro Uribe, o líder do grupo político dele e cuja imagem se desgastou após um período dominante que perdura desde 2002. Só que sabemos com esse resultado que não foi o bastante. Aliás, se o favoritismo de Petro se confirmar, ele será o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. E veja só, durante toda a campanha, Petro trabalhou para afastar a imagem de radical que foi construída ao longo da carreira dele. Assim, ele prometeu não encampar quaisquer negócios privados e garantiu que o Banco Central seguirá independente. Como afirmou em entrevista à revista britânica The Economist, abre aspas, meu objetivo é criar uma economia de mercado social democrática no modelo alemão", fecha aspas. Ali as promessas dele incluem ensino superior gratuito, pleno emprego para os 3 milhões hoje desempregados, barreiras tarifárias para produtos agrícolas importados e renegociação dos acordos comerciais, principalmente com os Estados Unidos. Petro também deseja diminuir os subsídios que hoje existem para petróleo e carvão e acelerar a reforma agrária. E, para compensar os custos que serão criados, ele deseja uma reforma tributária para redistribuir os impostos e conter sua negação, além de uma reforma da Previdência e a retirada de incentivos fiscais para diversos setores. Como analisa Matias Alencastro, abre aspas, a história da última semana da eleição colombiana soa como a repetição de um enredo cada vez mais comum nas democracias liberais. Diante da vitória iminente da esquerda, a direita se rebela e troca um opositor moderado por um populista. A gente conhece essa história, né? Quem desempenha esse papel é o oligarca bufão Rodolfo Fernandes. Ele ultrapassou Fico Gutierrez, o jovem liberal apoiado por todos os partidos da direita tradicional, e chegou ao segundo turno contra Petro com uma campanha relâmpago que retoma a receita. Demagogia anticorrupção, anticomunismo enfurecido e o uso exclusivo das redes sociais. Petro sabe que toda a tensão gira em torno da sua candidatura. Sua biografia reflete o longo caminho da Colômbia em direção à paz. O ex-membro da guerrilha M19 teve uma passagem bem sucedida pela política institucional, servindo como senador e prefeito antes de construir a primeira plataforma de partidos progressistas com condições de vencer as presidenciais. Já em posição de força para unir a direita e recuperar uma parte dos votos antissemita, Hernandes tem tudo para ser um rival muito 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 mais forte do que o Gutierrez no segundo turno. Lamentavelmente, a instabilidade política ofusca a qualidade do debate programático. Enquanto Hernandes é mais conhecido por confundir Albert Einstein e Adolf Hitler, as propostas de Petro o colocam na vanguarda das esquerdas latino-americanas. Sua proposta de segurança passa por romper a colusão entre o crime organizado e a elite política, que assombra o país desde a década de 80, promovendo uma inversão de paradigma no controle de substâncias ilícitas. Ele também propõe interromper as explorações de petróleo e gás, um anátema para desenvolvimentistas, e não hesita em fazer um paralelo entre o governo direitista de Duque e o do venezuelano Nicolás Maduro. Fecha aspas. Já pousando no Brasil, a candidata definida depois do Resta 1 do Centro Democrático, a senadora Simone Tebet, pretende botar o combate à pobreza e à miséria ali no centro do programa de governo dela. O eixo passa pela aprovação da Lei de Responsabilidade Social, projeto também do senador Tasso Gereissati. E, presta atenção, se transformada em lei, a proposta obriga o Estado brasileiro a tornar sua meta reduzir a taxa de pobreza a não mais que 10% em até três anos. Além disso, a extrema pobreza não poderá passar de 2% do total da população. E para você entender de que Brasil a gente está conversando, segundo o IBGE, em 2019, 24,7%, quase 25% dos brasileiros eram pobres. E 6,5% encontravam-se na faixa da extrema pobreza. Só que, de lá pra cá, os números só pioraram. Mas, de qualquer forma, a Simone terá problemas. É, os tucanos pretendem adiar ao máximo o apoio à candidatura dela. E, como informa o painel, para fazer isso, eles vão usar como desculpa o desempenho da senadora nas pesquisas. Que delícia! Festival de Cannes aqui em cultura. O diretor sueco Ruben Ostlund levou no sábado a palma de ouro no Festival de Cannes pelo filme Triangle of Sadness, que já despontava como favorito durante a semana.
1: Ok, aqui estamos. Oh. Oh, thank you. I have joke. Eh? Do you know how to tell a communist? It's someone who reads Marx and Lenin. Marx and Lenin. <risos> It's Ronald Reagan,
0: a sátira se passa num cruzeiro de luxo entre influenciadores de redes sociais e os muito ricos. E o título foi inspirado na expressão que alguns cirurgiões plásticos usam para... Usam ali para se referir às duas rugas triangulares entre as sobrancelhas, que podem ser amenizadas com botox. Aliás, essa é a segunda vez que o Ostoland sai de Cannes com o maior prêmio. Antes, em 2017, ele venceu com The Square, a arte da discórdia. E com isso, o diretor é o terceiro a conseguir esse feito, juntando-se aos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne, belgas que dirigem em dupla, e também ao britânico Ken Loach. Pois ainda foi outro belga, Lucas Don, que levou o grande prêmio, o segundo título mais importante do festival. dele, o Close, trata da amizade rompida entre dois adolescentes. O diretor divide a premiação com a francesa Claire Denis, que dirigiu Stars at Noon, um thriller romântico passado na Nicarágua. Eu A iraniana Zaru Amir Ibrahim ficou com o prêmio de melhor atriz pelo trabalho em Holy Spider. E o melhor ator foi o sul-coreano Song Kang-ho, por Broker. Aliás, o também sul-coreano Park Chan-wook é o melhor diretor, por Decision to Live. Mudando de assunto, como diria minha avó, tem doido pra tudo. Por isso, ontem um homem de peruca, fingindo que era mulher, lançou uma torta contra o quadro lá de de Leonardo da Vinci no Museu do Louvre. É, ele deu uma tortada na Mona Lisa. Torta O visitante, que também estava numa cadeira de rodas, foi imediatamente expulso. A pintura, por sua vez, não sofreu qualquer dano porque em cima dela fica um cristal que a protege. Quem participar do Tato La Caro do Passa e Passa, leva para casa
1: um super presente. Qual é esse presente? Que presente esta super agenda eletrônica! Super agenda eletrônica, uma super agenda eletrônica, um presentaço e vocês podem ter certeza. Se alguém levar a tortada, vai levar junto esse presentão do Passa e Passa.
0: Aqui em Cotidiano Digital, eu te conto que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos pediu explicações ao bilionário Elon Musk sobre a compra de 9,2% das ações do Twitter, compra que foi anunciada em abril. Ali, numa carta a Musk, o órgão regulador questionou os motivos do Executivo ter esperado para divulgar a aquisição de ações da rede social. Esperado? Como assim? Bom, a compra, de fato, foi efetivada no dia 14 de março. Mas só foi comunicada no dia 4 de abril, e a lei americana determina que os investidores tornem públicas no prazo máximo de 10 dias. As aquisições de participação no capital das empresas, quando essas, ultrapassam o limite de 5%. E lembrando que ele comprou 9,2%, quase o dobro. E a situação está ficando complicada, porque ainda na semana passada, acionistas do Twitter entraram com um processo contra o executivo acusando-o de ter manipulado o mercado para economizar na compra da rede social. E vamos combinar que nada novo sobre o sol, né? Apenas mais um capítulo de A Terra Sem Lei dos Bilionários.
1: Quem aqui já foi a Dubai, se puder levantar o braço? Alguém já teve essa oportunidade?
0: E já que essa terra dos bilionários é bem sem graça, a gente muda de notícia. Por isso, fique sabendo que a Samsung vai reduzir a produção de smartphones nesse ano. E a gente está falando aqui de uma queda de 310 milhões de smartphones para 280 milhões. Ou seja, é o equivalente a 10% do total planejado originalmente pela empresa. E o principal motivo para essa redução seria a guerra na Ucrânia, que afetou a logística de peças para a fabricação de celulares e pegou o mercado de jeito. Vale lembrar aqui que a Samsung suspendeu as vendas na Rússia. Além de tudo isso, outro desafio é a crise na cadeia global de suprimentos causada pela pandemia, que já vem atrapalhando a linha de produção por conta da escassez de chips. E em uma das maiores aquisições financeiras da história da indústria de tecnologia, a Broadcom, fabricante de softwares e semicondutores, vai comprar a VMware. O valor do negócio entre as duas empresas americanas é de R$ 61 bilhões em dinheiro e ações. Por fim, chegou ao fim o nosso episódio. E como hoje é segunda, seria o início do fim da semana. Eu não sei o que eu sei, é que eu tenho a semana toda pra te encontrar por aqui. Então eu tô indo nessa, mas a gente se vê amanhã. Até lá!